0: Bom dia, dia. paz do Senhor, amém? Amém. É bom estarmos juntos esta manhã, amém? Amém. Depois de um final de dia tão triste ontem, não é? É bom estarmos aqui e ficarmos felizes, não é? Pelo menos recuperamos energias e cá dentro ficamos mais felizes, amém? Hoje estamos melhores do que ontem, garantidamente, amém? Ok, nós vamos nesta manhã olhar para a Palavra de Deus e para alguma coisa... Que, que eu quero partilhar com os irmãos, alguma coisa que veio ao meu coração desde a última vez em que eu preguei aqui com os irmãos, quando falei convosco sobre sobre aquela história da quando Pedro anda sobre o mar e por aí fora, um, alguma coisa tem vindo a ficar dentro de mim e queria falar com vocês sobre a forma como, quando nós abrimos os nossos olhos, o que é que nós vemos ou o que não vemos portanto a maneira que quando nós abrimos os nossos olhos perante alguma coisa qual é a informação que nós recebemos daquilo que nós estamos a ver porque eu acredito Acredito mesmo que a maneira como nós nos apercebemos da realidade, das coisas que estão à nossa volta, das coisas que vêm ter connosco, das circunstâncias que se abatem sobre nós, a maneira como nós as vemos tem uma influência muito grande na forma como nós vamos agir, na forma como nós nos vamos relacionar. E então era esse o contexto que eu queria falar com os irmãos. Nós conhecemos um... Por exemplo, se eu agarrasse nesta garrafa d'água e não vou beber já, mas de quem estava a beber um pouco, se ela tivesse, como se faz conta que é um copo, meio cheio, meio vazio, nós temos sempre aquela coisa, o copo está meio cheio, ou está meio vazio, depende da perspectiva de quem olha, não é se for um copo de vinho, alguém gostar muito de vinho e tiver meio vazio, está meio vazio, não é? porque ele queria mesmo era o copo cheio, mas se tiver, se for alguém como eu que não gosta de vinho, então se tiver meio, está, está meio cheio, porque para mim aquilo é demasiado, não é? porque eu não vou beber. Tem a ver tudo com a forma como nós, interpretamos as coisas, não é? Olhar para alguém e dizer que a pessoa é bonita ou feia é completamente relativo porque está dependente da maneira como eu olho e avalio. Está dependente dos meus olhos, da forma como eu interpreto, da maneira como aquilo se relaciona comigo, da maneira como a comunicação que é feita entre os meus olhos e aquilo que eu estou a observar. E Jesus... Antes de nós entrarmos em três pontos que eu quero partilhar convosco, Jesus tem uma frase que nem é uma, nem é o, não é o texto onde depois nós nos vamos basear para os três pontos, mas é uma frase que no fundo mostram o quão importante ou quão sadia pode ser a vida de alguém que vê bem e ao mesmo tempo quão má, quão sombria pode ser a vida de alguém que não vê bem. Os irmãos vão recordar, de certeza, no Sermão do Monte, em Mateus 6, 22-23. Esse texto não foi mencionado para estar aqui, mas depois os outros estarão. Mas diz, a candeia do corpo são os olhos. O que ilumina o nosso corpo são os nossos olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, e bons não é no sentido de qualidade, mas se os teus olhos estiverem saudáveis, percebem? Então, todo o teu corpo terá luz. Se nós virmos de forma saudável, então todo o nosso corpo, e o nosso corpo representa o nosso eu, o nosso ser. Então, tudo em que em nós vai haver é luz. Se os teus olhos forem maus, se os teus olhos não estiverem saudáveis, se, aquilo que, se eles não interpretarem bem aquilo que estás a ver, então todo o teu corpo será tenebroso. Então, Jesus, numa de de uma frase tão simples, eu consegue mostrar quão diferente pode ser a vida de alguém que vê bem, e de alguém que não vê bem, e como nós devemos compreender, não tem a ver com a nossa visão simplesmente física, mas vai muito mais além disso. É a maneira como nós vemos espiritualmente, a maneira como nós interpretamos as coisas que nos estão a acontecer. E nesse contexto, portanto, de percebermos o quão benéfico pode ser o ver bem, e o quão prejudicial pode ser o ver mal, é nesse contexto que nós queria perguntar com os irmãos três pontos muito simples e que não vou trazer nenhuma novidade não vou falar de histórias que vocês não tenham conhecido que não tenham ouvido só alguém que estiver aqui pela primeira vez e nunca tenha aberto uma Bíblia é que poderá não reconhecer estes textos mas todos os textos que eu vou falar convosco são textos que todos nós conhecemos que que estamos familiarizados mas isso não retira não retira o impacto espiritual que eles podem ter na nossa vida e as verdades que eles podem transmitir a cada um de nós. Um dos pontos que eu quero falar com os irmãos é o que eu vejo ou o que eu não vejo vai condicionar o meu futuro. Isso é garantido. O que eu vejo ou o que eu não vejo vai condicionar o meu futuro. O que eu vejo ou o que eu não vejo vai condicionar a minha percepção sobre os meus próximos. Garantidamente, o que nós somos muito práticos a avaliar e a tomar preconceitos simplesmente porque vemos alguém de cabelo vermelho e com argolas no nariz, nós vamos tomar automaticamente uma uma uma, um ponto de posição, uma forma de posição para com essa pessoa. Mas se for alguém de fato e gravata, eu costumo eu costumo brincar assim: ninguém tem preconceitos. Mas se vocês forem na rua à meia-noite e precisarem perguntar as horas a alguém, vão perguntar à pessoa que está de fato e gravata, vão perguntar àquela pessoa que está toda frata com a roupa toda rota? Claro que sim. É? Claro que sim, porque eu, no fundo há uma comunicação há uma comunicação que sai e nós reagimos. Portanto, o que eu vejo condiciona a minha percepção sobre o próximo. E o que eu vejo ou o que eu não vejo também condiciona a minha percepção sobre a glória de Deus à minha volta. Ok? E são estes os três pontos que eu queria partilhar com os irmãos, com cada um de nós que está aqui, com quem, quem, quem possa estar aqui como visita. Porque eu acredito mesmo que se nós entendermos isto, nós podemos realmente mudar a nossa forma de ver a vida e de estar na vida e de percebermos a maneira como Deus se relaciona connosco, a maneira como Deus usa as coisas à nossa volta, para nós podermos crescer, ser felizes e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Então neste primeiro ponto que diz o que eu, não, o que eu vejo ou o que eu não vejo condiciona o meu futuro. Eu quero-vos recordar da história de Ló. Eu vou ler o texto, mas quero-vos só contextualizar. Lembram-se, Abraão e Ló uh, chegaram a um ponto em que, devido às riquezas que tinham, eles não podiam permanecer em conjunto. Eles tiveram que se dividir e diz em Gênesis 13, depois de Abraão ter desafiado Ló e ter dito, olha, não dá para estarmos assim, agora estou aqui a parafrasear, Tens aqui esta terra, escolhe. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Uma coisa é um facto: de hoje em diante, nós não podemos continuar o mesmo caminho. Nós não podemos continuar. Não há forma de nós sobrevivermos. Não há forma de nós estarmos em conjunto. É verdade, Ló, eventualmente, não deveria ter sido ele a tomar a primeira decisão. Culturalmente, não, não é bem visto. Ele era o sobrinho, o, o Abraão era o tio. Mas a questão é, vai muito além de uma questão cultural. O que vai acontecer nesta história vai muito além da questão cultural de se ele não honrou o tio, ou, ou, ou se o tio não assumiu a posição que devia assumir de ser ele a decidir. Vai muito além dessas coisas. A verdade é que Abraão desafia Ló, e Ló toma essa decisão, e Ló vai então decidir a sua vida. E diz o seguinte, em Gênesis 13, do versículo 10 ao versículo 14. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte, do sul, do oriente e do ocidente, e depois poderíamos continuar porque Deus vai dizer, toda esta terra te darei. Mas não é, não, é tanto, não é tanto sobre Abraão, sobre aquilo que Abraão vai receber e que eu me quero focar. Mas eu quero relembrar o, versículo, o princípio do versículo 10, porque a dinâmica que está interessante neste texto começa no versículo 10 e diz, levantou Ló os seus olhos. A ação de levantar os olhos de Ló foi iniciada, passa redundância, por sua própria iniciativa. Foi ele que levantou os seus olhos. E quando os irmãos leem a parte de Abraão, e disse o Senhor a Abraão, levanta tu os teus olhos. E isto muda tudo. Quando eu olho de forma natural e quando eu olho de forma direcionada pelo Espírito de Deus que guia a nossa vida isso muda tudo, a maneira como eu vou interpretar agora, eu não posso criticar Ló e aliás, esta decisão de Ló não o toma, não o torna uma má pessoa porque a Bíblia refere-se a ele em 2 Pedro como o justo Ló portanto, as decisões às vezes não alteram o nosso caráter não não nos definem percebem, não nos definem mas a verdade é que o que ele viu o que ele viu, chamou a atenção, porque diz que ele olhou e viu toda a campina do Jordão, e esta pessoa me dizer que era toda bem regada, era como o jardim do Senhor. De alguma maneira, por algum motivo, tendo em conta a sua vida, tendo em conta os seus bens, tendo em conta o seu estilo de vida, ele olhou para aquele, para aquele tipo de terra, e aquele tipo de terra era tudo o que ele precisava, porque ali ele podia plantar, porque ali o seu, o seu gado ia crescer. Então, naturalmente, a decisão dele faz todo o sentido, porque quem vive da agricultura precisa de água, certo? então a decisão não está errada em si mesmo o que ele não ou seja, aquilo que ele viu condicionou, condicionou naturalmente a sua decisão de avançar para aquele lugar faz todo o sentido avançar para ali o que ele não viu é que ele estava a se aproximar do Domingo um Morra ele viu aquela parte aquela parte boa aquela parte que era como o jardim do Senhor o que ele não se percebeu é que os passos de movimento que ele começou a dar para se chegar à frente, para se chegar àquela terra, começaram-se simultaneamente a aproximar de uma terra onde os homens eram maus e grandes pecadores. E por coincidência ou não, nós vamos ver que a vida de Ló vai sofrer um impacto gigante por causa desta decisão. Porque mais tarde, no momento em que a destruição de Sodoma e de Gomorra Começa a ser pronunciada, e todos nós lembramos a história, em que o próprio Abraão intercede perante Deus, se houver 10, se houver X, se houver, e por causa, porque ele sabia que o seu sobrinho estava lá, portanto ele não deixou de amar o seu sobrinho por causa deste, deste, deste movimento, desta decisão, mas a verdade é que por causa disso, quando os anjos entraram em Sedoma, na casa de Ló, tal foi o impacto, tal era a miséria daquela gente que. Ló teve que oferecer a sua filha para que aqueles homens, para ter relações com ela, porque não não chegou a acontecer, mas a iniciativa aconteceu para que aqueles homens que queriam ter relações com os anjos, que para eles não eram anjos, mas nós conhecemos a história, tal era a perversão, tal era a forma degradável em termos espirituais aquela gente tinha mas a verdade é que Ló está ali naquele lugar porque quando ele primeiramente olhou para a terra viu a campina viu as águas mas não viu que estava a aproximar de um lugar mau mais tarde quando a cidade é destruída ele perde a sua mulher não é culpa dele não é culpa dele a decisão dela de olhar para trás mas o facto é que lá atrás, no momento em que Ele levantou os seus olhos, e não foi Deus que levantou os seus olhos, aquilo que Ele viu e aquilo que Ele não viu, levou-a a aproximar se daquele lugar e a condicionar para sempre o futuro da sua vida e da sua família. Porque as decisões têm consequências, sejam elas boas ou não, as decisões têm consequências. Todas. Se eu decidir ir para a direita, eu vou encontrar tudo o que está à minha direita e eu não vou ser confrontado com nada do que está à minha esquerda. Se eu virar para a esquerda, eu vou encontrar tudo o que está à minha esquerda, mas eu não vou ser confrontado com nada do que está à minha direita. Seja a decisão que eu tomo, isso vai ter impacto. Portanto, a maneira como eu vejo as coisas quando eu sou confrontado com elas, ou o que eu não vejo das coisas, vai condicionar claramente o meu futuro. Abraão, pelo contrário, porque os seus olhos, porque Deus levantou os seus olhos, disse a ele, levanta, sabemos, não, não que a sua vida tenha sido fácil, não que a sua vida tenha sido perfeita, porque não o foi, mas sabemos o resto da história de Abraão. Então, quando nós olhamos para algo, nós devemos deixar que Deus, de alguma maneira, possa guiar o nosso olhar e que nos faça ver o que está à nossa frente e que nos faça ver o que não estamos a ver agora, porque essas decisões que nós vamos tomar agora, vão de certeza trazer algum tipo de impacto, algum tipo de consequência no meu futuro mais imediato, ou mais a longo prazo, mas elas vão, tomar, vão ter consequências. Então é bom que eu possa olhar e ver, por isso aquela expressão de Jesus faz todo o sentido. Se os meus olhos forem luz, então todo o meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, então todo o meu corpo Todo o meu andar vai ser tenebroso, ou seja, eu vou aproximar de coisas que não são boas. E este era o primeiro ponto que eu queria partilhar convosco. O segundo ponto, completamente diferente deste, tem a ver com o que eu vejo ou o que eu não vejo, condicionar a minha percepção sobre os meus próximos. E eu queria recordar-vos um texto... Um texto conhecido e vocês vão pensar assim, bem Daniel não estou a perceber muito bem se criar esta relação entre este texto e a maneira como nós nos relacionamos e como nós percepcionamos os outros mas em João 4, 35 e depois eu vou relembrar o contexto desta história, diz não não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, e atenção a esta expressão porque depois o contexto desta história vai trazer, vai trazer informação em que esta frase se torna mais importante. Levantai os vossos olhos e vede as terras, recordem-se desta expressão, as terras, que já estão brancas para a ceifa. Este texto ocorre em João 4, no seguimento de uma história que todos nós conhecemos e muitos de nós amamos, ou todos nós amamos, que é a história da mulher samaritana. Uma história que quebra preconceitos, uma história que mostra que Deus para se relacionar com pessoas não está sujeito a nenhum tipo de religiosidade nenhum tipo de género Deus relaciona-se com as pessoas da maneira como Ele quiser nem que para isso Ele tenha que se desfazer de todos que estão à sua volta todo o dia para Ele estar com aquela pessoa porque Ele despachou 12 pessoas para as compras enquanto ficou para ficar sozinho com aquela mulher E todos nós conhecemos a história. Eu não não vou retratar a história, mas quero-vos relembrar que este texto acontece no seguimento dessa história em que Jesus pede beber e aquela mulher... Todos nós conhecemos a história. Onde é que esta história está a acontecer? Em Samaria. Agora eu quero-vos recordar que os judeus... E os samaritanos tinham grandes dificuldades de relação, principalmente da parte dos judeus para com os samaritanos. E e os motivos não eram de todos sem sentido. Um dos motivos é que os samaritanos, quando foi à altura do cativar da Assíria, aceitaram que dentro da sua terra permanecessem pessoas de outros povos, com outras culturas, com outras religiões, e foram aceitando a mistura das ideias e dos conceitos, algo que Deus nunca viu bem lá no Antigo Testamento. Deus nunca aceitou isso como deve ser. Então, os judeus vá, consideravam-se o puro sangue da raça e os samaritanos já era um cruzamento. Depois temos outras questões. Eles já tinham um templo para adorar. Aliás, essa própria história é retratada no momento da história da mulher samaritana, em que ela invoca o monte onde eles agora adoram. E isso para com os judeus era algo muito complicado, porque adorava sem Jerusalém, no templo. Ali era a cidade. Então isso criava conflitos. E um conflito histórico, muitos... Que nunca ficou bem tratado entre eles, é que depois de um dos cativeiros da Babilónia, quando os muros de Jerusalém foram destruídos, Neemias, recordam-se essa história, Neemias inicia a reconstrução daqueles muros. E, por mais estranho que pareça, as grandes dificuldades e adversidades que o povo teve que enfrentar para recuperar os muros de Jerusalém foram de Sambalat, o governador de quem? De Samaria o que não é suposto, quer dizer o povo estrangeiro deu liberdade para que Neemias viesse e reedificasse o muro se essa história por causa da tristeza que havia em Neemias, o rei viu e deixou-o ir mas aqueles que supostamente pertenciam vá à mesma nação, são aqueles que levantam mais dificuldades, se forem ler a história então não, não é à toa que existia uma dificuldade relacional entre Samaria, entre os samaritanos e os judeus Mas agora depois dessa história acontecer, os discípulos chegam-se e Jesus diz-lhes, vantai os vossos olhos e vê das terras. Quem é que eles vão ver? Quando eles estão ali, o que eles vão ver são aqueles que eles consideraram sempre os inadequados. Os não aceitos. Ou seja, eles estavam ali e quando eles abrissem os olhos o que eles iam ver era samaritanos. E os samaritanos, aos seus olhos, não eram as pessoas mais desejadas, não eram as pessoas com quem eles queriam aproximar. Eram pessoas que não estavam prontas. E Jesus diz-lhes isto, não dizeis vós que falta quatro meses. Não é isso que vocês veem, não é isso que vocês olham, não é essa a a vossa hum, decisão sobre as pessoas que vocês estão a a ver, mas eu digo-vos que as pessoas já estão prontas. Não as pessoas de Jerusalém, mas as pessoas de Samaria. As pessoas que eles não iam considerar aptas são as pessoas que neste momento, não daqui a quatro meses, já estão prontas. Isso é muito interessante para nós. Porque nós, de uma maneira ou de outra, nós também fazemos isto. Nós avaliamos pessoas e queremos de muitas vezes achar aquela pessoa já está pronta para falar do Evangelho, mas aquela não está pronta para falar do Evangelho. Daqui a dois meses, três meses, quatro meses, se calhar já. Para quando ela e o marido já estiverem melhor, se calhar a gente já pode falar. Mas é daqui a quatro meses, não é agora porque agora, olha, eu vou mesmo dar testemunho e às pessoas que sentam comigo na igreja porque no fundo é isto para falar em Jerusalém, na cidade onde está o templo estavam eles prontos para falar mas para falar na terra dos desconhecidos para falar com aquelas pessoas que eles não amavam aí a boca já se calava quando as dores aconteceram, depois de, de Jesus subir ao templo, onde é, que, ao Céu, onde, é que ele, onde é que eles ficaram? Em Jerusalém, em vez de se afastarem, porque os sinais dito vão e vão e vão e vão, eles ficaram onde? Na terra do conforto, no lugar onde toda a gente os conhecia. Mas a questão é que Samaria era uma terra assim conquistada. Mas para eles, era daqui a quatro meses, passa a expressão, tendo em conta a história que Jesus estava aqui a querer contar a tua forma como eu olho para as pessoas claramente vai condicionar a minha percepção sobre elas e aquilo que Deus quer fazer na vida delas através de mim se eu continuar a achar que aquela pessoa ela não Fogo, ele tem aquele estilo ele tem aquela forma de ser ele até é ateu, ele até é católico ele até é Jeová, ele até é satânico ou quer que seja não, ele se calhar tem que mudar um bocadinho se Deus tivesse tido essa atitude para connosco nós não estávamos aqui hoje porque se nós estamos à espera da mudança para mudar alguém, então nós não precisamos fazer nada, porque já aconteceu a mudança. Alguém, alguém ajudou essa pessoa a mudar, alguém falou a essa pessoa, mas não fomos nós, fomos nós que perdemos a oportunidade, sim. Então vamos, tentar, vamos pedir a Deus que de alguma maneira Ele nos faça ver da mesma forma como Jesus viu aquela terra, que para Ele não era daqui a quatro meses. Para Ele a terra estava pronta agora. Agora. E a verdade é que nós seguirmos a história, vamos ver que aquela mulher que, que aceitou Jesus ali, vai e testemunha, vai e fala, sem vergonha, sem nada, sem reservas, sem nada a ganhar, sem nada a perder, ela simplesmente fala. E as pessoas creem e as pessoas vêm a ouvir e reconhecem, reconhecem o poder da vida, daquilo que Jesus lhe disse. De uma forma simples Não, não houve campanha evangelística não, não houve um mandato Simplesmente há uma paixão dentro dela Porque confrontada com aquilo que ela era E com alguém que se chega ali Que não a conhece de lado nenhum E lhe diz tudo Tintim por tintim da sua vida Se isto não é de Deus É de quem? E ela vai e fala E a verdade é que aquelas pessoas Naquela altura aceitaram Não foi dali a quatro meses Foi ali então que nós possamos dar uma maneira pedir que Deus possa abrir os nossos olhos para nós podermos ver como deve ser. Porque nós estamos a limitar a oportunidade de Deus agir nas pessoas quando nós lemos as pessoas com preconceitos, quando nós lemos as pessoas com as nossas lentes, quando nós lemos as pessoas... Sabe no fundo o que é que nós queríamos? É que as pessoas se tornassem como nós para depois nós falarmos a elas. Mas isso não pode acontecer. É antes... Nós temos que deixar que Deus nos faça ver as oportunidades. Nos faça, e não olharmos para as pessoas e ajuizarmos as pessoas, mas simplesmente ir e falar. E, e se nós fizermos o que, Deus, o que Deus mandar, a ordem que Deus instruir, Ele vai fazer o resto do trabalho. Nós podemos sair de lá e ficar, Pá, será que correu bem? Será que, será que eu dei as palavras certas? Nós não temos que nos preocupar, sinceramente, nós não temos que nos preocupar com isso. Porque uma coisa que a Bíblia diz é que quando, nós fomos, quando houver necessidade o Espírito Santo vai colocar as palavras dele na nossa boca e são essas as palavras que vão ser ditas, cada um na sua eloquência, cada um na sua simplicidade ou na sua complexidade. Mas da maneira como cada um é, Deus vai usar a pessoa no tempo certo para falar àquelas pessoas se nós não colocarmos preconceitos e rótulos sobre os outros. Deus vai-se usar de nós, mas nós precisamos de retirar, de calhar, aquelas pequenas pedras que temos à nossa frente e que nos tapam a visão ou às vezes aquelas grandes barras que estão à nossa frente e nos tapam a visão para que possamos ver para que possamos ver amém? um terceiro ponto que eu quero partilhar convosco é que também o que eu vejo ou o que eu não vejo vai condicionar a minha percepção da glória de Deus à minha volta hoje o tempo estava um bocado nublado não era? um bocado até choveu durante a noite mas uma coisa nós sabemos, isto pode parecer cliché, é faça, sol ou não, faça chuva ou não faça chuva, esteja inovado ou não, uma, uma coisa é um facto, por cima de tudo aquilo está o sol. O tempo pode estar muito inublado. Nós podemos não o ver, a viver numa terra, em, que, em São João da Pesqueira, que às vezes, durante 24, 24 horas, não, mas durante 12 horas solares, porque depois das outras 12 horas ninguém viu o sol, porque é de noite, um, mas durante as 12 horas de muitas vezes nós não víamos literalmente o sol. Porque o nevoeiro que se colocava por cima da serra era tão forte que nós literalmente passávamos o dia inteiro sem ver o sol. Mas isso não retira o facto por cima daquele nevoeiro: está o sol. E eu quero-vos recordar uma história em segunda de Reis 6,17. Todos, todos conhecem esta história. Depois, só contabilizar, a nos lermos. A Síria estava a cercar a cidade de Otam. Nessa cidade estava Eliseu, o seu servo. E o servo, quando acordou de manhã, ele chega às muralhas da cidade e vê o um exército gigante. Os irmãos imaginem o que é que é acordar com esta boa imagem, não é? Portanto, nós vivemos naquele tempo não é? em que as muralhas eram tipo, o ponto de segurança de uma cidade. O que nós queremos quando chegamos perto das muralhas é olhar e ver, não está ninguém à nossa volta. Porquê? Porquê? Podemos circular, podemos sair, podemos estamos bem, estamos seguros. O que nós não queremos é acordar de manhã e de repente temos um exército enorme à nossa volta e com carros e com cavalos e com tudo e mais alguma coisa, porque isso nunca vai representar boas notícias. Quando uma, um reino queria fazer uma visita a alguém, vinha uma corte, não vinha um exército. E quando era para fazer uma visita, não se assentavam ali à volta das muralhas. Tentavam entrar pelas portas grandes, pediam licença e entravam. E quem já viu filmes e documentários históricos sabe que era assim. Agora, quando nós nos levantamos e temos a nossa cidade rodeada, então naturalmente aquilo que nós vemos vai de alguma maneira mexer cá dentro porque não sabemos como é que vai acontecer a batalha, se vai acontecer a batalha, se vamos ganhar, se vamos perder, será que vou perder algum dos meus, será que eu vou, vou sobreviver, porque nas batalhas sabemos que as coisas são assim. Portanto, naturalmente, aquilo que aquele homem viu, mexeu com ele e diz que ele foi ter com Eliseu e estava completamente assustado e disse olha, estamos completamente rodeados, estamos completamente sitiados, nós estamos mesmo mal. E diz que Eliseu orou e disse ao Senhor em 2 de Reis 6.17 peço-te que lhe abras os olhos para que vejas e o Senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu deixa-me só dizer uma coisa Os, os carros de fogo não apareceram no momento em que Eliseu orou já lá estavam A única diferença é que os olhos daquele homem não conseguiam ver. E por causa daquilo que ele não conseguia ver, ele tremia. Porque não tinha tinha segurança, porque aquilo que ele via, trazia-lhe uma informação completamente contrária, uma informação completamente de medo, de receio. E muitas vezes acontece-nos isto quando nós estamos em momentos de luta, quando nós estamos em momentos de angústia, de confronto. Nós estamos a ver o que os nossos olhos nos transmitem, mas o que nós não estamos a perceber é que verdadeiramente há carros de fogo ao nosso lado mas há mesmo nós podemos não os ver mas estão anjos ao nosso lado e não é culto aos anjos os anjos andam connosco os anjos estão acampados ao nosso redor não quer dizer que não nos aconteça mal não entrem nesse tipo de doutrinas mas a verdade é que nós temos proteção a verdade é que Deus olha por nós a verdade é que Deus protege-nos e que aquilo que está à nossa volta que não vemos é garantidamente muito mais forte do que aquilo que os nossos olhos podem ver então aquilo que eu tenho que pedir é que Deus me possa ver no no fundo agarrando nestes três textos é que Deus me possa ajudar a ver de forma espiritual e não simplesmente com a informação que os meus olhos conseguem absorver porque isso vai condicionar tudo se nós resumirmos estes, estes três pontos o eu ver mal vai ter impacto sobre a minha própria vida porque eu vou tomar decisões que me podem aproximar de perigos por, pela positiva. Se eu vir bem, eu vou ter uma vida abençoada. Simultaneamente, o eu ver mal tem impacto na minha relação com os outros, porque eu vou percepcionar mal a vida dos outros e imediatamente, por causa disso, vou me relacionar mal com eles. E ao mesmo tempo, também vai fazer ter impacto na minha vida para com Deus, porque eu não consigo ver a maneira como a glória de Deus me circunda, a a maneira como a glória de Deus me envolve no meu dia-a-dia, nos momentos normais da vida e nos momentos de luta, então isso tem um impacto tremendo. Se eu não conseguir ver bem, eu tenho impacto sobre mim, impacto sobre os outros e impacto na minha relação com Deus. É pessoal, horizontal e vertical. Então eu tenho mesmo... Eu preciso, eu preciso que Deus de alguma maneira me ajude a ver porque se, a luz cai, se os meus olhos forem bons, então todo o meu corpo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, então todo o meu corpo será tenebroso. E então eu preciso, aquilo que eu preciso é que Deus me ajude a ver. Amém? Há perguntas assim um bocado estranhas que Jesus faz. Chega-se ao pé de um cego e pergunta-lhe o que é que tu queres? O que é que um cego quer? Ele quer ver, não é? Mas mais do que ver fisicamente, acho que a resposta da nossa parte, porque felizmente será alguns poderão ter algumas dificuldades de visão, mas invisuais penso não há aqui ninguém, é que quando nós quisermos ver é que a nossa, a nossa vontade de ver seja ver aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver, ver se os nossos passos nos estão a aproximar de uma Sodoma ver se a minha visão me está a afastar de me relacionar com as pessoas que Deus quer que eu seja de influência e, ver se não estou, e ajudar-me a ver a glória de Deus e o poder dEle à minha volta, a sua proteção sobre a minha vida. Porque eu creio mesmo que se nós conseguimos ter estas três formas de ver mais trabalhadas em nós, mais construídas em nós, que a maneira como nós vamos viver é uma maneira muito diferente muito mais positiva uma maneira muito mais estimulante porque não vamos ficar sujeitos àquilo que os, à informação que os nossos sentidos nos trazem mas vamos ficar sujeitos à, à convicção espiritual que Deus coloca dentro do nosso coração e isso muda muito eu estava que nesta manhã nós precisamos ter um, um período de oração rápido mas onde nós pudéssemos, de uma maneira simples, pedir a Deus que limpe os nossos olhos e que nos ajude a ver. Amém? Faz sentido para os irmãos? Faz? Poderes ficar de pé só para ter uma palavra de oração? Pai, eu te agradeço nesta manhã porque, acima de tudo, podemos estar na Tua presença. Obrigada porque por sermos lavados pelo Teu sangue, não temos de ter vergonha, nós podemos entrar na Tua presença, no lugar santo dos santos. E estar diante de Ti e entregar a nossa vida e saber que Tu nos aceitas tal e qual como nós estamos porque estamos aqui na Tua presença lavados pelo Teu sangue Senhor, nesta manhã quando temos a falar sobre os nossos olhos é a minha oração, é o meu desejo o meu pedido para Ti é que Tu me ajudes a ver e que ajudes os meus irmãos a verem e que se existem aqui pessoas que neste momento estão a ser de alguma maneira desafiados com decisões que têm que tomar tal e qual como Ló teve de tomar as suas decisões. Que os ajudes a ver, Senhor, as consequências das suas decisões, para que eles possam tomar a decisão certa. Faz, Senhor, com eles como fizeste com Abraão. Levanta tu o olhar deles. Levanta tu o olhar deles. Pai, se de alguma maneira tu andas a trabalhar connosco para nós nos aproximarmos de certas pessoas, e que de alguma maneira nós estamos a ter resistências dentro de nós e que nos estão a impedir de nos aproximarmos e de falarmos com certas pessoas. Então, ajuda-nos a perceber que não é daqui a quatro meses. Mas que se nós estamos ali naquela terra, naquele lugar, é porque a terra está pronta para agora e não para daqui a quatro meses. Não deixes que nós possamos ver as pessoas com preconceitos. Sejam eles religiosos, sejam eles qualquer que seja mas ajuda-nos a ver as pessoas como elas são, como pessoas da maneira como tu olhaste para nós e se há pessoas Senhor, que estão a passar por momentos de dificuldade em que se sentem sitiadas em que se sentem desamparadas, abatidas Senhor, por aquilo que os rodeia abre os seus olhos para que eles vejam os carros de fogo para que eles vejam a tua glória Senhor, para que eles vejam que tu estás realmente realmente, tu és, és real e que estás ali ao lado para ajudar a batalha, para ajudar a combater como sempre fizeste com o teu povo Tu também estás connosco para nos ajudar a batalhar. Por isso, nesta manhã é o para que tu nos ajudes a ver. Limpa os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.